0: Agroargumenti Nove tehnologije Standardi Agroekonomija Ruralni razvoj Projekti Investicije Preduzetništvo Bilna proizvodnja Stočarstvo Agroargumenti Urađuje Đorze Simović
1: Poštovni slušalci, dobar dan. Povod za današnju temu agroargumenata, agrano novinarstvo, je prestižna nagrada za ekonomsko novinarstvo za kolegu koji se posvećeno bavi temama života na selu i proizvodnji hrane. Ali pre toga da se podsjetimo šta je agrano novinarstvo. Agrani novinari su poslenici sedme sile koji se bave izveštavanjem o poljoprijednim temama, Kao što su tehnologija gajanja biljaka i uzgoja životinja, agrotehnika, ekonomika poljoprivrede, ruralni razvoj, prehrambena industrija, zaštita životne sredine, očuvanje kulturnog i običajnog nasledja. Novinari koji se specializuju za te teme obično imaju specifično znanje o poljoprivredi. Agrani novinari izveštavaju važnim događajima, problemima i inovacijama u poljopredi, te na taj način o stanju u poljopredi informišu i obrazuju čitalce, slušalce i gledalce. Agrani novinari moraju stalno da se usavršavaju ili gotovo svakodnevno biotehnološki giganti predstavljaju novitete u oblasti novih sortih i hibrida, sredstava za zaštitu bilja, savremene pogonske i priključne mehanizacije, izmeni zakona i propisa. U poslednje vreme puno je noviteta na polju integracije, poljoprivrede i informacijonih tehnologija. Opet, sa druge strane, sa pojavom interneta, a potom i društvenih mreža, u javnom prostoru mnogo više sadržaja se pojavljaju u vezi sa agrarom. Dobili smo na obimu, a izgubili na kvalitetu. A kada bi se zapitali šta je u javnom interesu, što je osnova svakog novinarskog sadržaja, rezultat bi bio još porazniji. Baš zato ova emisija posvećena je najboljim u našoj profesiji. Toliko u vodu, slušamo Galiju i pesmu Još uvek
2: sanjam. Još uvek sanjam neke više, a možda me neka i sad čekam. Još uvek ih pamutim po nekim ljudima, po i čvrstim grudima i opet se setim po ko zna koji put zašto te onda nisam smao a onda mislim ako te ponovo budem sreo zašto te onda nisam hteo. Još uvek sanjam neke više, a možda me nekaj sad čekam. Još uvek ih patim po nekim ljudima, po mestima i čvrstim grudima, I opet se pita, po ko zna koj put, zašto te onda mi sreo. A onda mislim, ako te ponovo, uden sreo. Ako te ponovo.
3: Još uvek sanjam,
4: još uvek sanjam, još uvek sanjam u staru ljubav, a onda tražim bilo koj. Još uvek sanjam, još uvek sanjam, još uvek sanjam.
0: Agro argumenti
2: Io percepito un po' poca coi but Sa sto te onda mi zamsteo
0: A onda
2: mislim, ako te ponovo budem sreo, ako te ponovo budem. Još uvek sanjam,
4: još uvek sanjam, još uvek sanjam staru ljubav, a onda pražim bilo boju. Još uvek sanjam, još uvek Još uvek sanjam, staro ljubav, a onda tražim vino toju. Još uvek sanjam,
3: još
0: Agroargumenti
1: Nedavno je Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj na Predstavila najnoviju Sijevu knjigu koja sadrži najznačajnije preporuke privredi lokalnim samoupravama i organizacijama civilnog društva za otklanjenje administrativnih prepreka poslovanja Slovanju Srbiji predstavlja jedan od ključnih dokumentata kojim se rukovede državne institucije u planiranju i sprovođenju regulatornih reformi. Kroz sivu knjigu prošlo je više od 320 jedinstvenih inicijativa, od kojih je polovina rešena. Na manifestaciji na kojoj je predstavljena Siva knjiga dodeljene su tri nagrade za ekonomske novinare, među kojima se ove godine našao kolega Ivan Jovanovic sa Radio Beograda koji redovno obrađuje teme u vezi sa poljoprivredom. Šef jedinice za odnose sa javnošću Naleda, Ivan Radak, obrazlaže dodelu te nagrade.
5: Ivan Jovanovic, novinar ekonomske rubrike Radio Beograda 1, on je zaista to priznanje zaslužio Uh, reći jednu zanimljivu stvar on je ja mislim novinar koji je najčešće pratio aktivnosti Naleda i bio na našim događajima dakle on je neko koji je redovan uh, gost na našim konferencijama i to zaista vrednujemo a osim toga vrednujemo i to što je on sa tih događaja i zaista na, izveštava na jednom vrlo visokom profesionalnim nivou ono za što mu odajemo priznanje jeste i što se izuzetno dobro snašao i, i e, zaista vrhunski pokrio ra veoma različit e, dijapazon tema kojima se nalaz baviti. Dakle, otpive ekonomije preko javnih nabavki, unapređenja e, uslova poslovanja za, e, i uslova za investiranje. Dakle, brojne, brojne različite teme je uspeo da, da, da zaista na, 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 na jedan vrlo visoko profesionalan način izvesti i to je nešto što treba ceniti to nije lako u današnje vreme jer zaista je ekonomsko novinarstvo jedno od izazovnih područja i nema mnogo dobrih novinara nažalost u ovoj sferi zbog toga i ovi koji postoje i koji odlično rade za njih treba da se zna i treba im odati zaista da treba im dati aplauze čestitati na onome što su do sada uradili
1: Ivan Jovanović je jedan i od vrhunskih ekonomskih pa i agranih novinara, prepoznatljiv po prilozima u emisiji Nedeljom za selo i novosti na Radio Beogradu. Dodeljeno priznanje najbolje povod za intervju sa njim. Kolika može biti satisfakcija da neko prepozna rad i da ga uvidu
6: ovog znamenitog priznanja nagradi? Pa velika je satisfakcija zato što su uslovi rada u novinarstvu dosta teški ne samo zbog plate, nego posao je dosta napuran ima puno stvari koje morate da preturite svaki dan i na svakom zadatku preko svojih leđa i preko ovih vijugica na kojima sve to počiva i onda kad se neko seti da vas nagradi za taj trud koji ste uložili u posao, to je zaista jedna lepa, lepa uteha i lepa nagrada za sve to lepo što stoji iza ovog našeg posla u medijima i u novinarstvu.
1: Kada ste i kako uopšte dobili prvu šansu da
6: pomognete svojim sadržajima kultnu emisiju Nedeljom za selo Radio Beograda? Pa ja sam u Radio Beogradu sa nekim prekidima već 20 godina, bilo je baš u decembru prošle godine, a u emisiji Nedeljom za selo počin sam da radim kao autor priloga od jeseni 2004. godine, tako da eto već se skupio i taj popriličan staž, što bi se reklo, i to jedno lepo uživanje u poljoprivredi stvarno se nastavilo i do, i do dan danas.
1: Kako su izgledali ti prvi uh, prilozi? Koliko je bilo pomoći od kolega?
6: Je bila ona druga varijanta da su te pustili da se sam kališ? Pa u principu ja mislim da je, da, da je to najbolj, najtačniji opis mog novinarskog rada ovde u Radiu Beogradu zato što sam došao u neko vreme kad baš nije bilo mnogo vremena da ti neko pomaže i da se bavi baš s tobom nego ako procene da ti dobro kapiraš situaciju, da ćeš dobro znati da poređaš sagovanike, da znaš da izvučeš šta je vest, onda te puste da radiš. Ako se pogodi neka manja greška kažu ti ovo ispravi ili premontira i onda toga sve bude manje kako protiče vreme. Gledaju ako ti je taj neki prvi utisak dobro koji ostaviš, posle je mnogo manje problema i ti se onda nekako uhodavaš ideš iz priče priču. Sad ako mogu, možda i to treba da kažem, ja imam tu sreću da su meni i majka i otec deca sa sela i onda imam tu neku porodičnu osnovu da sam znao neke stvari o poljoprivredi i to nije nešto što je meni nepoznato Ja nisam se školovao za poljoprivredu, ja sam zršio fakultet političkih nauka, ali imam tu jednu logičnu osnovu u poljoprivredi zbog moje porodice, tako da mislim da mi je to dosta olakšalo sve.
1: Među kolegama vidim jedan disbalance ili su završili agronomiju, ali nemaju puno dodirnih tačaka sa novinarstvom ili je obrano slušaj, znači potrebno je vreme, puno odricanja, rada, ulaganja da bi neko te dve osobine spojio i postao dobar agrani novinar. Šta je vama u tom poslu bilo najteže i koliko vam je vremena trebalo da kažete e sad praviš dobre
6: poljopredne priče? Pa ja ne volim nikad da kažem za svoje priče da su dobre, ali strašno držim da toga da imam neki red u prilozima, uvek ja to kažem, prvo treba da bude poljoprivredni proizvođač, odnosno seljak, iako to danas zvuči malo čudno kad se to kaže, pa onda posle toga neki stručnik za poljoprivredu i tek onda neko ko donosi odluke na nivou države, to su meni neki parametri kojih se ja bukvalno svaki dan držim, ja bez toga ne idem na posao i ne izlazim s posla, mora da se zna znači, neki red, ko šta, priča u prilogu i zašto se to tako radi, to naravno uvek nije tako, ali u mom slučaju, bar u preko 90% slučajeva, prilog ima taj redosled, onaj najlogičniji, onakav kakav bi i trebalo da bude. Mora da se zna gde počinje taj lanac proizvodnje i gde se završava i to je meni glavnim kriterijom od koga ja ne odstupam i u tim poljoprivrednim prilozima i u svim ostalim prilozima koje radimo u privrednoj redakciji gde je inače moje radno mesto u Radio Belgrada.
1: Koje bi priče naveo kao najbolje koje su ostavile traga I tako da i se posle toliko godina sećaš?
6: Pa imam jednu priču u vreme ovih poplava iz 2014. godine, pa neki mesec posle svega toga kad su i već te naše poljoprivredne površine, ovde i u okolini Beograda bilo dosta koje su bile skroz potopljene, počele da se vraćaju... U proizvodnju upoznao sam u selu Veliko polje kod Obrenaca, momčila Živkovića koja je tad imao skoro 80 godina i koja se tako nekom nevratom energijom govorio o svojim razlozima, zašto se bavi poljoprivredom, evo i sad se ježim, kad se setim šta mi je sve rekao, mislim da je bila neka rečenica, dok ja budem mogao da stojim i da sedim na mašinama, ja ću sve ovo da radim, evo i sad mi uopšte nije svejedno kad to pričam. To su nekako ljudi koji ostavaju taj poseban utisak na mene, ti baš na početku lanca proizvodnje kao što sam malo prepomenuo i ja mislim da ja bez toga ne bi mogu da živim. Ja, da nema takvih ljudi, ja ovaj posle nikad ne bi mogu da radim.
1: Gost u programu Radio Novog Sada, Ivan Jovanović, kolega sa Radio Beograda. Široki je dijapazon tih poljoprivrednih priča, od biljne proizvodnje ratarske, preko povrtarske, voćarsko vinogradarske, stočarstva, potom mehanizacije,
6: agroekonomike. Koje priče najviše voliš da radiš? Pa, mislim da je nekako to što sam mi malo pripomenuo, baš tu proizvodnju, da čujemo kako se, kako se ta poljoprivreda razvija znači, od samog početka, bilo da je ratarstvo, bilo da je voćarstvo, bilo sučarstvo. Ja sam možda privatno i zbog mog porodičnog porekla ve, 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 vezan za voćje i za voćarstvo, tako da to verotno i ne krijem. Kad se slušaju moji priloz vidi se da me to najviše zanima, ali eto, znači, kako taj proizvod, kako dođe, bilo u mnjivu, bilo u voćnjak, to me zanima sam taj proces proizvodnja. Mislim da me to najviše okupira i najviše me ispiriše i onda sve drugo posle toga što radim taj čuveni otkup, pa mislim to svaki godin nam je to da li će biti otkup, kakve će biti otkupne cene, da li će ljudi moći da pokriju te svoje osnovne ovaj, računice i proizvođačke kalkulacije. To je nekako ta glavna stvar na koju mi najviše vremena odlazi onako suštinski. A ja sad posle toga naravno ide sve drugo. Nekad kad imamo vremena, Pa to baš i nemamo toliko vremena, možda bi i trebali da imamo više vremena, da se treba malo da se pozavujemo i samim tim selom, zašto selo nestaje, zašto ljudi odlaze, šta je to što ih odvuče odatle atle gde su urođeni, mislim, to, to je odvratno veliki veliki težak težak odgovor na to pitanje, ali mislim da nekako možda u medijima treba više da se, da se priča o tom i nekako više vremena da odvojimo i i za te teme, a ne samo za ove dnevne, odnosno u poljoprivredi sezonske stvari, kao što je baš ova proizvodnja o kojoj smo malo pripričali. Brand Radio
1: Beograda je nedeljom za selo, brand Radio Beograda su novosti u 15 časova, da li
6: ljudi na trenu prepoznaju glas i kažu ja oposlušam vaše priloge? Prepoznaju, ja sam prošlo leto, baš ima jedno zanimljivo iskustvo, kasnija sam malo na, na neku konferenciju, a bio mi i Zeitnot, morao sam prilog sa te konferencije da završim, bukvalno je sve to bilo u sat i po, i da snimim sagovnik i da izmontiram prilog, i priključio sam se kolegi koji je već snimao jednog sagovnika, i onda smo onako spontano na smenu postavili po dva pitanja i završili, ja hoću da se izvinim sagovniku, da mu kažem, eto ja sam taj, taj, malo sam zakasnio, on kaže meni ovako, pokaže mi prst, kaže aha, znam, vi ste Ivan Jovanović iz Radio Belgrada. Ja sam bio, pa malo je reći, odušenim, ja ne znam, to mi se možda desilo jednom ili dva puta u životu, ali ovo je bilo onako posebno upečatljivo. To je bio predsednik udruženja Leskovački domaći ajvar Stevica Marković, koji je tako, tako me prepoznao, ne bi mogo da izbegneš taj pogled. I ja sam se zbunio, bilo mi je neprijatno i čovek je vidio da mi je neprijatno, I onda on meni kaže, u toj situaciji, pošto je vidio da se spetljao, on meni kaže, pa nema tu šta da se priča, ja pažljivo slušam vesti. I onda ti objasni zašto stvari je to bitno što ti radiš i zašto te prepoznaje. Kako vidite agranu senu u Srbiji? Šta
1: je posljednjih godina ono što treba pohvaliti, a
6: šta bi trebalo popraviti? Pa meni je drago, ja imam utisak da ta... Proizvodnja jabuke, recimo, napreduje nekom, nekim dobrim, dobrim tempom, ima ima dosta doste ponuda, porasla i kvalitetnog voća ima, ali me zabrinjava, recimo, što po mom nekom utisku proizvodnja malina nekako stagnira, maline se proizvodi na nekim terenima koji baš nisu najbolji za tu proizvodnju i ono što po najviše zabrinjava kad je u pitanju malina koja je naše. Najisplativije voće to je što se izgleda uvrežilo to neko mišljenje da malina može tako sama da rađe, da ti ništa ne treba da radiš oko nje, pa onda imamo neki prinos od 5-6 tona, pa kad sretnemo jednog poljoprivrednika koji dobije 20 tona po hektaru, mi mislimo da je to nemoguće. A u stvari, odgovor je vratno negdje na sredini tog puta. Nije dobro možda da imamo tih ni 5-6 tona, možda je mnogo i 20, ali kad bi smo imali 10, svima bi nam bilo super Znači, treba malo više da se radi, malo više da se otvore vrata za ljude koji znaju kako treba da se organizuje ta proizvodnja, kako treba da se ovradi to zemlješte, čime treba da se prska, da li treba da se prska ako neko baš hoće ovu organsku, organsku malinu. Svakako treba, treba napraviti te neke e, tokove da nauka dobije svoje mesto koje zaslužuje. Ja mislim da bi to mnogo olakšalo i nama kao zemlji koja pokušava da taj proizvod kao što je malina podigne na svetski nivo da bi nam to mnogo značilo da prosto dobijemo sve što možemo od te ovočke a da se ne igramo sa tom voćarskom proizvodnjom Tako je u voćarstvu, ali čini se da su najveći problemi u stočarskoj proizvodnji Pa jasno stočarstvo je onako bolna rana zato što bez stočarstva nema ni ratarstva, to smo svi učili koji smo nešto znali o poljoprivredi I onda mora sve da nas boli to koliko se smanjuje stočni fond, koliko su ljudi razočarani ambijentom za poslovanje u toj grani. Ja stvarno ne znam šta to može da se promeni. Neko će reći pa ne možemo baš tolike pare iz budžeta da u stočarstvo, ali šta je rešenje? Ne treba da uložimo ništa, pa treba da ostanemo bez toga, pa onda treba da uvozimo to što smo onda uradili. Ja stvarno ne znam, ali ako može tim ljudima ikako da se pomogne, trebalo bi im pomoći. Ja ćemo svi koristi imati od toga, znači i ratari i voćari uz to stočarstvo svi će da napreduje svima će biti lakše. E sad kažemo opet možda treba da pitamo te neke pametne ljude koji su učili te škole da nam objasne koje su to greške, zašto je toliki sunovrat stočarstva. Ja nisam oduševljen uvozom koji zaista pritiska tu stočarsku proizvodnju poprilično u Srbiji ali ovaj moramo nekako da sednemo za sto, da vidimo šta je tu problem i zašto nam se sve to dešava.
1: U poslednje vreme, neredko mi se dešavalo, ne znam da li si ti imao tih primjera, da se od novinara očekuje da budu samo puki prenosioci informacija, dakle nije redak slučaj da mi nije uopšte dozvoljeno da sagovornicima postavljam pitanje, da sam prekidan u sred rečenice, Koliko se
6: danas uvažava pozicija novinar? Pa novinar je nekako između između zemlje i neba u nekom vakum prostoru. Nekad kad se obratite nadležnim institucijama da se vam potrebni odgovori na neka pitanja, vi ćete prosto imati situaciju da ćete u roku od 5 minuta dobiti potvrdu, može. A nekad, ako se proceni da su ta pitanja koja ste vi najavili u tom trenutku baš nisu poželjna, nećete dobiti odgovor, ni ne može, niti ćete dobiti odgovor, može za tri dana ili pet dana, Ostaviće vas prosto bez odgovora. To je recimo ta neprijatna situacija koja se meni dešava. Ja nisem imao te slučajevi da mi neko ne dozvoljava da postavim pitanja, ali onda ako ne dobijem odgovor na neko pitanje, onda tražim priliku kada se ukaže pa neka bude i neki drugi skroz povod da postavim to pitanje koje me zanima. To verotno neće neći na pretirano oduševljenje organizatora takvih konferencija, ali mi smo u prilici da moramo da se borimo za naše slušalce, čitalce ili gledalce, zavisi ko gde radi, na sve moguće načine pa smo tako i dužni u javnom interesu da postavljamo pitanja kad god nam se ukaže prilika da to uradimo.
1: Ieo pitanje za kraj, produkcija, to jest proizvodnje programa je sve jeftinija, tehnologije su sve dostupnije, međutim u poslednje vreme se uz tradicionalne medije, dakle štampu, radio, televiziju, pojavili su se internet sajtovi pa društvene mreže kojih je sve više i više. Zaradilo se, pričalo da će kao i televizija, pa se to nije desilo. Koliko
6: je danas izazova Pred radiom i gde vidite budućnost radio? Da li će radio obstati? Pa ja mislim da radio će opstati, ali nekako imam i tu neku viziju kako će on izgledati u budućnosti. Ja mislim da radio ne treba da se takmiči sa ovim masovnim medijima, poput televizije, u tim nekim visokopolitičkim pričama koji sad dobijaju najviše prostora u tim medijima. Ja mislim da je poljoprivreda, recimo, jedna od šansi radija, da radio treba detaljno i dobro da se bavi poljoprivredom i da će to publika znati da prepozna. Mislim da ovi veliki mediji sa velikom publikom kao što su televizije ili društvene mreže, ja stvarno ne znam da li takva neka priča iz života običnih ljudi kao što je poljoprivreda može da dobije prostor koji zaslužuju ti mediji, ali mislim da je radio mesto gde de takve priče treba da opstaju i da će imati svoju publiku i dalj. Nije to samo poljoprivreda, ja mislim da generalno sve ekonomske priče, će imati mesta na radiju, iako budu zasnovane to mojom logikom, o kojem sam malo prigovorio, da pratimo taj neki lanac, lanac kako stvari funkcionišu, od proizvođača do potršača, da se izrazimo opet jezikom poljoprivrede, da ćemo prosto imati prostora da na radio talasima i dalje plasiramo i te priče i ove, nadam se, u, buduć u budućnosti valjda malo lepše da malo više čujemo da su se neke ljudi vratili na selo, da su pronašli tu za sebe neku šansu za budućnost, koliko god to možda sad izgleda neverovatno, ali ja se nadam da će takvih priča biti u budućnosti.
1: Gost u programu Radio Novog Sada bio je novinar Radio Beograda Ivan Jovanović. Kolega, još jednom ti čestitam na Naledovoj nagradi, otišla je u
6: prave ruke. Hvala na pozivu i drago mi je što sam prvi put mogao da budem u nekoj emisiji na Radio Novom Sadu. Mi smo ovaj komšije, što bi se reklo, kao medijski servisi i drago mi je da se podržavamo i pomažemo i na ovaj način.
1: U nastavku Agroorgumena te o agrarnom novinarstvu govorit dva novinara koje su penziji, ali tekako i danas predanim radom obogaćaju stranice štampe. Prvi je novinar, publicista i agrarni analitičar Branislav Gulan. Dobitnik je najvišeg priznanja Saveza novinara Srbije i Crne Gore povelje za životno delo kao i priznanja nagrade za životno delo društva novinara Vojvodine. Bio je član Akademijskog odbora za selo Srpske akademije nauka i umetnosti u dva mandata od 2011. do 2019. godine kao i član naučnog društva ekonomista Srbije i nacionalnog tima za preporod sela Srbije. Na bazi vašeg više decenijskog iskustva, koje osobine treba da krase dobrog agradnog novinara?
7: Pa osobine su prvo da se zaljubi, pored dama da se zaljubi u poljoprivredu, da voli to što radi, da ima veze, obrazovanje mora da ima, da se zaljubi u poljoprivredu da voli to da radi. A to znači da kad se počne da se radi poljoprivreda, to je... Nešto što čoveka vuče iz dana u dan, svaki dan, od cetve, od cetve do žetve. Ja sam radio u borbi 20-a godina, ostale sve dovidarske posle, bio sam dve godine dopisnik iz Vojvodine, posle sam bio u ekolomskoj rublici u Beogradu sve ostali. Dudili su mi, šta ćeš da radiš, međutim poljoprivredu nije niko hteo da radi u to vreme kad sam se ja zaposlio da bude, kao stravota je bilo biti seljački dovidar. U to vreme u Beogradu, kada se bio mlad, odlazio, u Jakvi je bio Branko Ćopić. Odlazio sam kod njega i kući, kod nje nije, nije rođeni, nego je i, i, i kod rođenog ujaka, i odlazili smo u Bosnu, i od njih sam ja to slučao, slušao o pričama o selu, o mukama seljaka. To su uglavno bile muke. I Branko Ćopić je sve to opisivao, ali neka nisu ti njegovi drugovi prijatelji, voljeli smo toga što su misli da se on sprna sa njima, tim, sa takvim tekstovima. I, to, I onda sam ja odlazio na selu, i onda je on mene još kao dojete rekao, a ti ćeš što kada draži pisati. Ja sam htjela da bude novinar, I poslov je to za rukom kada kao u srednjoj školi sa počeo da hodorišem u večernjim dovostima, prvi moji tekstovi su bili iz poljoprivrede škole u Futogu da je doću dastalo osam krava od mene na početku i sa živačko novinarstva onda što da ja sam ekonomista, ali sam sve naučio uz ljude obavljajući i dručio sam se s takvi ljudima, prvo sam se drušio sa ljudima, sa profesorima koji to znaju, koji isto to vole, sa sociolozima sela i tad propadalo. Pa me tad, a sve su me teme što su tamu teme u poljoprivredi interesovale, pa sam išao odem na jedan skup sociologa sela u Kumrovec i tamo upoznam pokojnog Svetu Zara -Livadu najvećeg sociologa Sela na Balkanu. I ja sam čuo da je on bio, da su ga izbacili iz partije. A on se bavi selom iz sociologa. Sa... I pitao njega, profesore, kako su, zašto su vas izbacili? A on kaže, nisu mene izbacili. A ja se uplašim, blan novinar. Partija je iz izašla. Ja to objavim u ta celoj strani borbe, kako je partija izašla iz sve te livade i prema tome, to je bilo, pa u vreme, borba izlazila u Zagrebu, se latinica štapala latiničnom izdanju, cela strana, to je i sve. A to je bila rubrika o selu i problemima ljudi o selu i kako zaustaviti ovo što su se sad setili posle 70 godina da radimo da, da se zaustavi seljavanje i sela. A to se tad pričalo. Ovi svi koji sad to pričaju i rade, ti su ljudi tad živeli na selu i posticali su odlaz iz sela. 8 miliona ljudi je otišlo sa sela u grad u, da živi u gradu. Ta su uticali da se gasi 100 hiljadu zadruga godišnje i sve to. Dobar Dobilar Bora da zna više o svojih saigovornika. Znači kad sam negde išao u PKB da razgovaram, da pišem rubriku, išao sam više od puta, svaki put sam se spremao kao prvi put da ide i da više znam od svojih sagorih. Samo tako se može da ostaneš i, i zapamđen i da, do, i da napraviš dobre tekstove.
1: Koliko danas uopšte sa razvojem medija znamo da su pojeftinili da malo te ne svako kojem dobije priliku objavljuje, koliko danas fali uh,
7: analitičnosti u agranom novinarstvu? Fali mnogo jer Ja mislim da su krivi novinari za to, jer novinari trče za raznim vestima i za informacijama, nema specijalizovanih novinara. Nisam li ja se specijalizuo zato što mi je redakcija rekla i nispecijalizuj se. Ja sam radio sve zadatke koje se dobijao kao mlad novinar dok nisam posle to hrenuo i posle mene interesovalo selo i destajanje sela i ti ljudi koji odlaze iz sela. Zašto odlaze iz sela? Šta ih tera? Zašto? Oće se nekad neko vratiti?
1: Voleo bih da navedete nekoliko, po vašem mišljenju, dobrih agranih novinara i, i da obrazložite zašto su uh, oni ostavili trag u našem agranih novinarstvu.
7: Kad sam ja bio mlad novinar u, iz Osijeka je došao u, u Belograd Milorad Bića Petrović. Stigo je do toga da bude urednik dnevnika RTS-a, napropo ali kažu da su to, uglavnom postizali da takva mesta su dolazi oni koji se bavili agrarnim dovidarstvom. Zaharije Trnavčević je bio, radio sve, ali on ostao veran da, agrarnim dovidarstvom. Od 1986. kada je odlazio u rednovnu pensiju, a desu zvali kao novinara borbe da dođem da nastavim da radim to što je Zaharije tamo radio, ali ja sam druga da ne kažem fela novinara ja volim da piše pa da, da se čita, a ne da se samo slikam i da proći da pričam bigford jer nema A kada kažem da pišem, to znači da se možeš baviti istraživačkim, analitičkim novinarstvom. Uvek da se ide korak dalje. Kad se čuje informacija, da se od nje pravi rubrika, pa sve to, pa sam radio novinarstvo na savjetovanjima ekonomista. Išao da izveštava, pa sam onda iskoristio svoje znanje i s godinam, godinam odlazio, pa sam pisao naučne radove. Imam oko 120 naučnih radova na savjetovanjima ekonomista. Da se mi radimo u agravnim novinarima, u Zaharije Trnavčevića. Ima ih, puno ih je dolazilo, ali su uglavno prolazili kroz novinarstvo. Pravo da vam kažem. Ali bilo je, reću, Milorad u radio Podgorici u Sarajevskom oslobođenju, ne mogu sad da se setim i vedati od već dobar delove tih pokojnjih ljudi, jer ja sam završio radi vek, pa sad tako da, bio u lokalnim radi o stanicama i lokalnim sredstvima informisanja je bilo po, po najviše i takvih ima i danas. I danas mislim da ima i više čak nego što je bilo nekada, jer zavisi koliko, ako opština prihvati da financira sredstva i formisanja, da može da, da obstane i novide i radio i sve ostalo, ali novidarstvo je danas skrenuto, nije na pravom putu, male su plate, da vidali, nemaju od čega da žive, i priduđeni su da svaštare. A onda i ko svaštari ne može da stigne sve da radi. I za kraj razgovora, evo da,
1: Maltene ne, bavili ste se selom, poljoprijedom, ceo svoj novinarski rad i vek, da danas posle, evo to, više decenija možete nešto da promenite, da li
7: bi promenili? Pa, pre svega bi promenio to da novinar kojih to zavoli, da ne mora da svaštari, neka ide da uči. Ja i danas, posle pola veka, uvek nešto učim i nešto je sasvim bili oko kako spasiti sela u Požegi Požeg je bio skup. Od, ja sam da od bio koji je pričao o zemljištu, da u Srbiji svake godine nešto nestane ne 25.000 hektara plodnog zemljišta za izgradnju infrastrukture i za ostale druge nedamenski se raubuje zemljište da bi da usperio dovere toj i niko se ne bi pokajao nikad i koja god ja pozdravljam ja sam se družio sa svim dovidarima niko se nije pokajao ko je radio agrar
1: Ovo je istina bar u mom slučaju a više od dve decenije se bavim ovim poslom a zadalje ćemo videti nakon Branislava Gula načućemo jednog od najboljih agranih novinara koje sam upoznao i sa kojima sam imao priliku da sarađujem, Lasla Galusa. U emisiji U inad godinama autorke Nevene Vrtulek, Galus se prisjetio saveta kojimu je pre više decenija na početku njegove karijere dao tadašnji urednik Radijske misije za selo na mađarskom jeziku, Peter Majoroš.
0: Izgradi vezu. Prvo sa sekretarom mesne zajednice, On će sve znati. Sarađuj sa direktorom škole. Sarađuj sa sekretarom partije ako ima u selu i nemoj da zaboraviš za druge jer zaduga je nosilac svih akt nekada je barem tako bilo svih aktivnosti na selu i ja mogu da sa zahvalnošću da se setim ove ovaj majurošobi reči pridržavajuće njegovih ajde da kažem, saveta nikad ja nisam imao problema da intervjuješem Ja sa poljoprivredom imao sam neke blage veze, ali što se struke tiče, to morao sam da naučim. I kad sam ušao u te duboke vode, tek onda sam uvedao, isto kao pre 7-8 godine kad sam postao speaker, počeo sam da svatim da ja ništa ne znam. E, I onda kupi ovo, kupi ono, čitaj ovo, čitaj ono i... Tako sam se mogu ti reći da dostigao jedan, ne znam da kažem zavidan nivo, ali jedan takav nivo stručnog znanja sa kojim sam mogao bez problema da komuniciram sa stručnjacima, sa naučnicima. Tražiš neku žicu, kao Janika balažna na svojoj tamburici, na kojoj možeš da lepo sviraš. I ako najdeš tu žicu, ne treba više da, da, da pitaš čoveka, ali ali treba da naučiš tu notu na kojoj se on reagovati iz duše, iz dubine duše. To je na kraju krajeva jedna životna priča, jer u životu čovjeka ima i ružnih i jako lepi stvari, ružne stvari ne treba da se svećamo, ali toliko ima lepi stvari, onda samo treba da sviraš na tom divnom instrumentu koji se zove razgovor.
1: Davno je rečeno da pravi novinari nikada da ne idu u penziju. Drugim rečima, iako su formalno u penziji, rade taj posao dogod mogu. Tako i Laslo Galusi dalje piše za časopis koji bi se u prevodu mogao nazvati Sejač, a podlistak je Mađar Soa. Otkako je u penziji napisao je knjige o salašima, potom o čobanima, a posljednja je posvećena izumitelju specijalne košnice Jožefu Tamašku iz Bogojeva. Toliko u današnjim agroargumentima. Za kraj emisije slušamo Lebi Sol i pesmu Ima jedno nešto. Ja sam Đorđe Simović i pozivam vas da ostanete uz Radio Novi Sad. Svako dobro!